0: 好，在你的程序单的中间呢，啊、呃，有讲到的大纲，啊、呃，讲章让你呃跟讲到做笔记。我们一起来啊、呃、做一个祷告。谢天父，我们啊、呃、感谢你，我们能聚在一起，呃，再一次的来呃崇拜你、赞美和聆听你的话语，啊、呃，请你啊、呃、帮助我们。啊，知道呢？确实，啊、呃，你是全能的神，啊、呃，你看见一切，你看见我们的心，也祷告我们会用我们的心去回应你的话语。我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。啊，来，我们看我们第一个的 PPT 啊，人不可貌相啊，这个呢是啊，在美国呢，每一年都会举行的一个吃热狗的一个比赛啊，在好像在几分钟前呢，在几分钟前呢。啊，可以吃最多多少个呃热狗 hot dog？ 啊，观众一看的话呢，当然你会认为啊，是中间的那个很大的那个美国选手能吃的比较多，还是你们最右边那个瘦瘦的日本人啊能吃的热狗比较多呢？那么如果你是是呃看外表的话呢，啊你会说很肯定，当然他的肚子就能装比较多热狗在里面。不过其实呢，这个好像是2001还是2002年。啊、呃，那时候那个美国的选手，呃，忘记他的名字了啊，你们可以去查一下。啊，还有个称他大胃王，他那时候就破了记录。啊，平时呢是吃了，呃、啊，他们在几分钟里面只能吃二十二十几个热狗，啊，那时候呢吃了五十个热狗，啊，破了记录。而且年年六届呢，啊，成为了这个每一年美国吃热狗的冠军。啊，对，所以人不可貌相，我们从外表看不能看到呢，到底谁是那位大胃王。啊、很巧的，今天我们也看到一位大胃王，不是那个大胃王，是大胃王 King David。OK， 是不是很巧 ？OK， 很好的比喻啊、呃。就是说，神是看大胃王呢，不是看他的外貌，而是看另一个啊、呃、更重要的事情。我们目前在沙漠地上呢，看到故事的发展呢。之前我们看到是以色列呢要求神要给他们一个王。我们之前看到呢，当沙漠说看扫罗就是神要给你们的王的时候呢。我们记得他们看到扫罗是一个很英俊又很高大的一个青年，他们看到有这个能为他们征战的这个青年高大的青年呢，就说：“这是我们要的王，愿王万岁。”所以呢，从外表看起来呢，这个是一个或许能拯救他们脱离仇敌的一个人。但是呢，很快的，我们看到啊，这个王呢，扫罗这位王虽然外表很出色，可是里面呢却充满了弱点。啊，我们上周呢，照样也很清楚的、很好的让我们看到了扫罗呢，在那三章犯了很多的错误。最重要的是呢，他屡次的违背神的话语，不服从神简单的命令。我们也看到呢，他害怕百姓，却不害怕神。他愚蠢的起没有必要的事，让他们呢不能更好的啊、呃、去啊、呃、去杀死更多的仇敌。他犯了错过后呢，当沙漠尔指着他的错的时候，还为着找很多的借口，被沙漠尔责备了之后呢，还想要逞风光，要保持呢啊、呃、他在百姓面前的那个地位。最终呢，因为扫罗呢这个其实是啊、呃、很多弱点的王，处处的呢都犯了很多错，最终呢神拒绝了这以色列的第一位王，啊、呃、如果我们。啊、呃，看应该有吗？第下一个投影，第十五章第二十六啊，没有，我们看没我们的呃圣经第十五章啊，没有放，心，因为很靠近你们这张经文，十五章第二十六节，在你们的经文那里，沙母耳对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做以色列的王。”所以呢，我们已经我们已经看到了啊、呃，扫罗已经是那个外表看起来很出色。不过，其实呢，是那个，因为他气绝神的坏，神也是气绝他的那位王。然后我们也看到呢，从呃第十五章三十五节，你看的话呢，从那一天起呢，沙穆尔呢就再也没有见到扫罗了，跟他们最后一次的见面。啊、呃，但是呢，啊、呃、沙木尔呢，啊、呃、为扫罗悲伤，为他的过错悲伤，一直到我们今天的第十六章第一节呢，沙木尔还是继续的为扫罗伤心。那是我们这边在第一节看到的，啊，沙木会伤心呢，是因为他在乎扫罗，他不愿意看到呢扫罗是违背神的，啊，他伤心的是因为他其实要扫罗跟以色列呢能得到神的祝福，我们也看到呢，其实呃一一直来呢，啊，沙木也是这样子的一个先知。如果我们看到第十二章第二十三节的话，之前呢，当以色列犯错的时候，当以色列违背神的坏的时候呢，他对他们说。至于我，我如果停止为你们祷告的话，就得罪耶和华了。我绝不会这样做，我必以善道正路呢指教你们。以色列犯了罪过后呢，沙漠还非常关心这些犯罪的以色列人，为他们向神祈求。啊，同样的，他是因为很关心扫罗这个犯了很大罪的、很大的罪的人，其实犯了很大的罪，他还是希望他会悔改。或许他也是为向神祷告，为他祈求，为扫罗祈求，在神面前呢，为扫罗祈求，因为他的过错而上心。这我们让我们看到的沙穆尔啊，不只是一个传达神的话语的的人，也是呢一个跟神一样充满慈爱的心。那是第十六章第一节，神却对沙穆尔说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？”当然了，这边神。啊，的出发点是呢，神已经给了扫罗很多机会，神呢已经给他了很多的恩典，无数次的悔改的机会，但是呢，扫罗还是拒绝神，所以在神的公义的审判下呢，神说我已经拒绝了他，而且呢，为了我的百姓以色列，为了我的应许呢，我已经另选了一个王，你要用呢高油去高他，啊，这个是耶和华跟撒母耳说的，而那个你要高的人呢？就是在玻璃河那里有一个叫耶西的人，他的其中一个儿子，那里当中呢有一个我会立新的王，你要过去，去告他为王。但是呢，很快的啊、呃，沙木尔接上去会说呢，我我怎么能去呢？他说我我去的话，扫罗会杀我。为什么？那为扫罗还是王，如果他知道呢，他要去立一个王的话，就表示呢是要违背这一位现任的王，他一定会杀了沙木啊，这里我们看到，其实扫罗堕落的那个速度是多么快，啊，堕落的程度是多深，就连那个伟大的沙木尔，那个是最伟大的士师，啊，一直是身为神的那个呃、啊、代言者的沙漠尔呢，太多想杀，啊，只是为了要保住自己的地位。所以呢，神接着对沙木尔说，啊，在第三这边在第三第二节，他说呢，啊。你牵一头小母牛，说呢是要到玻利恒那里呢为耶和华献祭，然后呢，你再邀请耶稣跟他的儿子来到献祭的仪式那里，那么呢，我就通过这个方法呢，啊，会立啊其中一个儿子为王。啊，这里呢，当我们表面去看的时候呢，当当沙漠说，我害怕被杀，然后神给他这样的一个指示，或许我们会认为呢，表面上呢，神是叫。叫沙漠做做欺骗的事情，是不是大家会这样觉得？就是说假装去献祭啊，不过呢，其实呢啊是要搞一个新的网啊。或许我们表面上会看来，这个是神给他的一个一个一个方法、啊、假装去做另外事情，不过其实呢啊是要做做做,做另做另一个事啊。我我觉得我们要解释多一点，或许呢，我们当中有人会问：啊，神身为神，神呢神当然不是人。神是完美的，他怎么可以叫沙漠去做欺骗的事情呢？啊，或许我们现在会有这样的一个一个疑问，啊、呃，答案是呢，其实神没有叫沙漠做什么欺骗的事情，啊、呃，看起来好像是呢，沙神给沙漠一个一个方法解脱那个难困难，说假装去献祭，可是金门根本都没有这么说，那是我们当中啊、呃、中间的那个逻辑我们去补上去的，不是吗？金门根本没有说这个是为了伪装而做的这个事情的。啊，很可能呢，这个所谓的去献祭呢，根本就是叫高王当中其中要做的一个事情。啊，你本来多是要去去献祭，在献祭的时候呢，我才会去做高王的那个事情。啊，很有可能的那个逻辑是呢，神神不是给他借口，不是给他理由，是说你你不要管这么多，不要害怕，你去就是了。你去的时候呢，你要做这个事情，做这个事情的时候呢，你要请耶西的儿子来。我还在告诉你，谁是新的王。很有可能是这样的逻辑，因为当我们看到扫罗到了那个玻璃坑的时候呢，确实长老很害怕。为什么长老很害怕呢？一定是听到了风声，扫罗跟沙木闹得很僵的，而且沙木可能或许要立一个新的网，所以他们才会害怕。啊，也很可能呢，其实根本都不是什么欺骗，只是说呢，啊、呃，神叫沙木啊去罢了，做这样的事情。然后呢，我们看到节奏很快了，啊，故事的发展很快，啊。沙穆尔呢，就到了那里，说：“呃长长老很害怕，说你是不是为平安而来？”沙木说：“我是为平安而来。”然后很快的就看到那个在献祭那个仪式，啊，就看到请了耶稣跟他的儿子们来，来到沙木面前。好了，然后我们看到从第六节到第十节呢，那个情景呢是耶稣呢一个一个的让他的儿子呢在沙木面前呃，前面走过，从第六节。啊、呃，到第四节啊，这边呢，我们看到很明显的，其实啊、呃，沙漠的动机呢，已经跟他们说了，在你们当中我要高一位，然后呢，先第一个过去当第二个儿子，第一个儿子以利亚经过沙漠的时候呢，这边第六节我们看到沙漠心里有一个念头，他说什么呢？哦，他说耶和华的受高者一定就是这位了。为什么他心里有这个念头呢？因为这边第六节告、高第七节告诉我们，以利亚的身材高大，我们知道。啊，这个是因为这个沙漠认为他是对的人选，因为下一节呢，啊，神就对沙漠说：“你不要因为看他的外貌和身材高大，所以呢，以为这个是我要高的。”所以这里我们看到呢，就连沙漠这位先知，啊，都跟之前以色列的百姓犯了同样的错，就是以外貌、外貌去取人，啊，去以身高呢就以为如果身高大的话。强壮的呢，就是一定神要高的王，啊，这个呃有身材的呢，就是一定，究竟是神要立王来拯救以色列，啊，脱离强大的敌人的那一位。所以神继续对沙木尔说：“你不要看他的外貌，在第七节不要看他的身材，呃，我不是我这边第七节啊、呃，这边说做了什么呢？啊、呃，的中间说呢，啊、呃，耶和华不像人看人这样。”不像人那样是看外表的，我是看内心的。啊，这一节呢，在我们的圣经当中是一个非常重要啊的一节。啊，这边告诉我们，神是看到内心，不是看外表。神要拣选的那位王呢，是一位有有对的心的人，而不是有对的外貌的人。而那个有对的心的人呢，不是以利亚。然后呢，耶西呢，就让第二个儿子经过。沙漠呢也说这也不是耶和华拣选的，然后第三个儿子经过沙漠说这也不是，直到呢他将所有的七个儿子都经过的时候呢，沙漠说神都没有拣选这七个儿子，啊，我们的主牧师 Andrew c 圈呢他给一个很好的比喻，啊，当然我们像打个比方说，就好像我们啊有婚礼的时候对不对？当婚礼啊进行的时候呢，都是啊伴娘走进来不是吗？啊，先伴娘看，大看有多个？有些人有三三个伴娘，就三个伴娘出来。然后呢，最后一个呢就是新娘的。啊，这边的情景好像是第一个伴娘，第二个伴娘，第三个伴娘，第七个还是伴娘，没有了。新娘在哪里呢？这样子的一个情景。所以呢，沙母尔问他：“你你没有儿子了吗？还有儿子吗？”这都不是耶和华选的。啊，这时候呢，啊，耶西他说：“哦，其实我们还有一个最小的儿子，他不在这里。”啊，他在放羊，好、啊，然后呢？当然，我们知道这个最小的一个儿子啊，是大卫，是放羊。当然，肯定就是哈兰嘛，没有别的，他是最后一个。啊，当他来到的时候呢，确实，神就很清楚的跟沙漠耳说：“起来，就是他，高他。”而当这里呢，当我们呃，当当是这位神要拣选的人，当他真的来到的时候，当当神说真的是他的时候呢？这里作者就提了提供了一个很疑惑的一句话，啊，这里呢，当我们看到这个是对的轮选的时候，第十二节呢说这位被被被选被大被神选的呢，他是什么样的一个呃形容呢？他是面色红润，双目清秀，容貌俊美。我不知道你会不会觉得很疑惑这一句话？之前不是说了吗？耶和华不是看外表，而是看内心。可是为什么这个神选的又是外貌这么美的呢？对不对？到底啊，王也啊，是、就、不是跟你们说啊、呃？为什么被神拣选的大卫有这么美的外貌，还是非常美的？这个形容词在圣经里面是其实是最最最夸张的一个最俊美的那一位。而且如果你记得的话呢，啊、呃，之前呢扫罗那个外表看似好的，不过是坏的那个王呢，也有一个美的外貌的特征啊、呃。我们看第九章第二节啊、呃，这边说啊、呃，他有一个儿子名叫扫罗，又健壮又英俊。在以色列中呢，没有一个人可以与他相比，他比众百姓呢高出一个头。呃，这里呢，或许我们会认为，咦，到底是不是说这个第十二节的形容词呢？是在说，其实在外表上，其实大卫跟小罗也是一样，是很适合当王的。外表上面看来是很适合当王的。或许我们将这样子一个很难去拼合起来，你没有这样子一个这样子的一个一个念头 ？OK， 我想了很久，还是有 OK， 呃。我觉得我后来呢，我就仔细想的时候呢，其实表面上看起来是两个扫罗跟大卫都是有适合做王的那个外表，不过其实是不是的 ，OK？ 啊、呃，其实呢，虽然他们都有出色的外表，不过这个出色外表的具体特质呢是非常不一样的。要让我来解释一下啊、呃，我们放这边，扫罗，下一个 PPT， 扫罗是比所有人高出一个头，英俊 ，OK？ 大卫是。面色红润，双目清秀，俊美。两个一样的字哦，是那个英俊跟俊美，啊、其实呢是同一个西伯来文字、啊、那个是一个叫 tov， 我教你怎么读来 tov， 该大家教读 tov，t o v，tov 啊，就是他们 tov 的意思啊。其实 tov 呢，其实是不是美的意思，只是良好好的意思啊。这个苹果很好，你,你讲还是 tov。OK， 所以那两个都有，这两个呢其实都有好的外貌 ，OK。啊，不过其他呢是不一样的，啊，这边其实呢，我们去看的话呢，看下一个，下一个呢，呃、啊，扫罗是良好跟美好的青年，那个是他那个具体的形容词，啊，大卫呢是良好跟美好的外貌 ，OK， 啊，不过呢，他们为什么是有美好的外貌呢？的那个具体的那个特征呢，是一个是比人高出一个头，很大，一个呢是脸很清秀 ，OK。其实是很不一样的。为了帮助你们理解的话呢，我放个照片给你们看。下一个 ，OK？ <笑>啊，其实呢，少罗外貌很优秀的，就是这个 The Rock，Dwayne j o h n s o n o、okay? 前摔跤手，是武打巨星。他高一个人头很，很很很很外貌很出色。大卫呢也很出色，不过是韩国美男子。OK？ 王嘉明叫什么？全什么？呃，金秀姐、啊，那你的粉粉丝在那边 o、okay? 呃两个都是很出色的外貌嘛，对不对？不过到底哪一个的外貌适合当王呢？哪一个是你相信他会为你可以打胜仗的那位王呢？对吗？是 The Rock 还是这位啊韩国美男子？所以很明显的，虽然表面上呢，我们觉得看起来是一个很好的、很适合当王，都是很适合当王的那个外表呢。不过其实呢，或许不是一个正面词来的，或许呢是一个负面词啊。这个。脸红眼脸,脸红红的啊，好像有擦粉饰粉擦的吗？叫什么？粉底的啊，腮红的，眼睛亮亮的啊，像韩国美男子一样的呢？怎么适合去当王呢 ？OK 啊，我觉得其实或许真的就是要讲这样的一个事情啊。确实呢，我们看到呢啊，第十七章第四十二节呢，当之后呢，当大卫跟格力啊征战的时候，这个同样的外表的形容词呢，是一个负面词。啊，是格力啊！取笑他，你这样的样子，韩国美男子敢出来跟我打仗吗？啊，菲力斯人观看，见到大卫就藐视他，因为他年轻，面色红润，啊，容貌俊美。OK， 所以我们看到，啊，确实呢，啊，是这样的理解，啊，不管我们要如何理解这一句很难明白的第十二节，啊，他的面，啊，脸色红润，双目清秀，啊，容貌俊美的那一句。很明显的，对不对？很明显的，上下文已经告诉我们，神拣选大卫的原因，肯定不是他的外表，不是吗？哎，这个神已经很清楚的告诉沙漠，也告诉我们的，神拣选这个第八个儿子大卫呢的原因呢，是因为他的心，因为他的心是对的。而之前呢，在第十三章第十四节呢，啊，神也告诉了沙漠跟扫罗，他选的王。是心有对的人。这边说，现在你的国度必不长久。那个是扫罗犯犯错第一次的时候，神就已经给他第一个审判。耶和华已经呢寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君王。因为你没有遵守耶和华所吩咐的，就是就是中间那个呃，我读的太快。耶和华已经寻找一个合他心意的人。OK， 啊，那个神看的有对的心的人呢，他的心是合神心意的人。啊，合神心意的人就是呢。他是服从神的命令，我们看到呢，扫罗的问题就是他的心不服从神的命令，所以呢，神拣选的另一个人呢，还有对的那个心呢，就是会服从神的坏的人。耶稣，你看你那一点啊，合神心意的心，是神在大卫里面啊所看到的。当然，我们也知道，如果我们啊去医学去读的话呢。我们也看到呢，就从第十六章、十七章开始呢，我们就看到大卫的心如何是是很好的心，是很对的。啊，下个星期我们会看到啊，当大卫跟哥利亚战战斗的时候、决斗的时候呢，啊，他为什么要去战决斗？大家都很害怕，他去跟他决斗呢，因为他不忍不能忍受神的名被侮辱，他很在乎神的神的荣誉。然后他当他去战斗的时候呢，我们也看到他不是以。啊，他是依靠神的名、神的力量去征战，而不是靠他手上的兵器啊去征战。啊，这样让我们看到啊，这个、沙漠啊，扫大卫对的心啊，我们也会看到啊，接下来这两两三个月啊，后面的呃、啊、其他的沙漠地上后面的那些那些章文啊，都是在强调呢，大、啊、卫有对的心，甚至呢，一直到啊大卫啊大卫死去了很久过后，有很多很多的王继承他过后呢。啊，当列王记下我们看了说，当他们回顾之前谁是有最好的王的时候呢？他们都指向是大卫，大卫的王是最好的，是最服从神的那位、那位、那位,那位君王。啊，我们看到列王记上呢，啊，第十五章第五节，啊，因为大卫除了乌利，啊，赫人乌利亚那件事呢，都行耶和华眼中看为正的事。一生没有违背耶和华一切所吩咐的，我觉得这个是个很大的一个称赞，对不对？啊，一生都没有啊，除了那个乌利亚的事件啊，第十八章三节啊，这个是大卫的后裔啊，西西家行耶和华眼中看为正的事啊。每当每当一个王被称赞的时候呢，那个标准就是之前的大卫，他效法呢他的祖先大卫一切所行的啊。列王记下第二十二章第二节，耶西啊呢？约西亚行耶和华眼中看为正的事，同样的就提到了行他祖先大卫一切所行的道，不偏左也不偏右。所以我们看到呢，很明显的，大卫呢是服从神坏的那位人，这个就是神看到的心，就是这有对的心的人呢，才能拯救以色列。只有这的服从神的一位王呢，服从那真正的王。的那位代表神啊、呃，代表在在治理他们那个大卫呢，才能拯救以色列。而呢，扫罗无法拯救以色列啊、呃。虽然他有出色的外表，但是呢，他不能拯救以色列，因为他没有服从神的心。所以我们去我们去思考一下啊、呃，到底哪一个王会成功？是有外表好的王，还是服从身心的王会成功？所以，我们去思考一下，当然是很明显的。是那位服从神的王，为什么呢？神要以色列在以色列当中立的王，这个王的任务是什么呢？那个王的任务呢，是要让以色列人服从神。以色列的君王的任务是很不一样，他们是要依靠神的力量，依靠服从神的旨意而得到神的保护和神的祝福，不是靠他们自己的力量。所以呢，当然最重要呢是有一颗服从神的心。而不是呢，能有一个能打仗的一个身躯，因为最终为他们征战的是那位最有权人的神，不是他们自己。所以呢，啊、呃，他们最需要的能拯救他们的王呢，就是要有一颗合神心意的那位心。而我们知道呢，最终呢，啊、呃，大卫呢，这位服从神心意的王呢，最终呢是指向啊、呃，我们知道的耶稣基督那位王。好，我们真的呢，居位的历史就让我们看到，因为大卫这位王的顺服呢，为以色列带来很多的祝福，带来很多的拯救。但是我们知道，这位带来给以色列很多祝福的王呢，还是不完美的，还是有违背神命令的时候。当然，他最大的罪呢，就是以啊巴施巴通奸，啊、呃，还谋杀了巴施巴的丈夫乌利亚，刚才之前提到的。而呢，啊、呃，我们看也看到呢，也因为大卫过后，他的后裔呢，那些王呢，犯了更大的罪，所以呢，这些王呢，让以色列遭受神更严厉的审判，啊、呃，这些王违背神去拜偶像的时候呢，呃，一切神严厉的斥、呃、诅咒呢，啊、呃，就临在他们身上。我们看到，在完美的王的大卫呢，呃，都是无法完全合神心意的，虽然这是最重要的，但是我们知道呢。耶稣基督就是那位，那位呢成就啊、呃，耶稣基督就是那位成就大卫不能完全做到的，啊，大卫不能做到的，耶稣做到了，就是完全的去服从神的心意。而新约圣经里面呢也强调了，就是各位耶稣基督完全服从神的心呢，就是因为这样的心，这样的顺服呢，才是带给我们拯救的方法。腓利比书呢？啊，第二章第八节这边说呢，耶稣就谦卑自己，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。所以我们这边看到呢，就算耶稣赔上了性命，都是去顺服神的旨意。啊，我们都会很熟悉那那段场景：当耶稣要被去啊，被、呃、判去丁十字架的时候呢，他祷告，他说：“把这个杯从我拿走。”但是呢，不是我的旨意，而是你的旨意被成就。啊，耶稣呢，甘愿呢牺牲性命呢，多愿意呢去服从神的旨意，而不是他自己的旨意。就因为他服从神的旨意而死呢，他解除了我们不服从神的旨意的罪。啊、接着，耶稣服从神旨意的死呢，解除了我们不服从神的旨意的罪。啊，耶稣的顺服的死呢，让我们逃离呢。我们不服从神所应该有的死罪。我们呢，其实都像扫罗一样，没有服从神的吩咐，啊，都是呢啊、呃，像扫罗一样，会得到神的审判。所以我们要依靠的是耶稣基督的救赎，为我们做到那我们做不到完全的顺服。也只有这样呢，他才是那位呢啊、呃，有大能拯救我们的王。但是很多时候呢。这个有大能拯救的王呢，很多时候呢，在世人眼前看来呢，是很不起眼的。很多人认为呢，这不是一个很大不了的事情啊。以赛亚先知呢的预言就我说到之后的一言就教，那后那那后来呢会拯救的那位受膏者呢、呃，他是没有加行美容或美貌使世人去看中他的。以赛亚这边说，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根呢处于干地。他无家型美容，使我们注视他；也无美貌使我们仰慕他。他被藐视，被人厌弃，都受多受痛苦，经常忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样。我们呢，也不尊重他。这边呢，在大卫以后被预言会来的更大的那位救赎者呢，这边说呢，是世人面前呢藐视的，是世人面前不看重的，因为没有任何好的事情去让我们仰慕他。就在当时候那样，大卫呢，被拣选的那位大卫呢，是很不起眼的，被忽略的。这个美男子如何去帮他们打打仗？啊，大卫是被忽略，甚至呢，连这么重要的那个情景呢，他的爸爸呢都忘记去邀请他来。一起进沙漠、啊，心里说呢，很肯定，不是我这个最小的儿子，啊，能去被选选啊做王。认为呢，他们不需要一位忠心看羊的牧羊者，但就是,是没有能力了，因为认为这样的人呢是没有能力去为他们啊面对强大的非利士人。同样的，虽然圣经告诉我们，耶稣基督是我们伟大的拯救者，可是至很多时候呢，世人呢都认为呢，耶稣的十字架呢。没有什么大不了。认为呢，耶稣的十字架呢，不能解决他们种种的问题。认为单单只能靠十字架，如何解决他们感情的问题？如何解决他们经济的问题？如何解决他们健康的问题？如何解决他们事业和学业的问题？我的我的生命有这么多的问题，为什么我需要一个人为我受死，完成神的旨意？我需要的是更有能力的人。但是呢，我们要知道。圣经很告诉很很啊，很清楚的告诉我们，我们最需要的那个拯救者呢，是那位为为能为我们服从神的旨意的那位人，那个是最重要的。因为我们的问题呢，我们最大的问题，那些也是问题，不我们最大的问题呢，是神对我们罪人的愤怒，啊，我们最大的问题呢，是神公义的审判，对我们这些不服从神完全旨意的人。所以呢，服从神旨意的耶稣呢，才是具有能力的那位拯救者。可是呢，啊、呃，很遗憾的，或者是很生气的呢，在那有很多的教会呢，啊、呃，想要在世人面前，啊、呃，在世人面面、呃呃、面前呢，显得很重要。很多教会呢，要世人呢认为呢，他们宣扬的信心是很有意义的。所以很多时候呢，他们是不宣扬那位不起眼的耶稣基督的福音。啊，他们呢，有时候会慢慢的呃、啊，把耶稣福音、基督的福音的讯息呢，啊，换掉啊，或改成啊，或添加或删除一点啊，变成呢啊，是人很容易、很自然会会去看重的、啊、例如呢啊，鼓舞人心、世俗的劝告，啊、例如呢，自我中心、讨自己喜悦的音乐和歌词、啊、或许呢是让啊，让你在社会上呢得到认同。让你在社会上得到得到成就的智慧，可是呢，他们却忽略了呢，耶稣基督在世界上的受死、那个、牺牲的那个信息。你认为那个信息呢，是让人很很难直接看到什么益处的？所以他们就呃就试着的呢啊、呃、去扭曲耶稣基督的福音，让他变让人比较能消化，不过已经不是福音了。所以呢，至少我们这边要记得做的就是呢，我们绝对不能去扭曲耶稣基督的福音，啊，让它变成看起来、看似是很重要的信息，而是呢，我们要继续的努力宣扬那个唯一能拯救的福音，那后别因为我们的不顺服，完全神的旨意，为我们牺牲、受死那个福音，我们要努力的去宣讲，让别人看见。啊，为什么呢？只有死在实际上的这、那个死在就死在十字架上的那个耶稣基督呢，才配得做这个宇宙的王。啊，我们要努力的让我们自己看到啊，为什么呢？这个十字架上呢是是最,最荣耀，是全宇宙历史上的最有力量的一个事件。这是我们要记得的。好，现在来到我们的呃第四。第四第四点在你的大纲，啊、呃，大卫给扫罗带啊、呃，大卫呃，舒畅扫罗，这在我写什么 ？K， o、okay? 对吗？好像文法有你错了，对不对？啊，你们大概懂意思就好了。o、okay? K， 呃，接下来第十六章呢啊、呃、的后半段啊、呃，从第十四节到第二十二节呢啊、呃，这里或许对我们的现代人的呃的的那个引领当中呢是个很奇怪的一个事件啊、呃，当大卫受受高的时候啊。呃我们看到第十三节呢，啊，神的灵就大大的感动大卫。随后呢，神的灵也离开扫罗，啊，圣灵离开扫罗，而且呢，神派邪灵来搅乱扫罗。OK， 圣灵从扫罗到大卫那边去 ，OK， 感动大卫，而神啊派邪灵来搅乱扫罗。而十五节呢，啊，这边说到啊，邪灵在搅乱扫罗，其实原文也可以说呢，啊，邪灵在折磨他。啊，很有可能呢，这个这个邪灵的折磨的现象呢，啊，是扫罗啊神志不清，啊发癫，甚至才要有神经病的这样子一种一种状态。啊，第十八章第十节，而我们去看的话，啊，同样的事件，啊，次日呢，从上帝来的邪灵紧抓住扫罗，他就在他的家中呢，啊，胡言乱语。而我们看到，也就是这种发癫，啊，精神病症的一个状态，啊，那、这个邪灵的折磨。这段经文呢，啊，或许会让我们。觉得有点蛮困惑，啊，到底发生什么事情？不过呢，这个是经文，就是要一直在提醒我们，啊，其实邪灵和一切不好的遭遇呢，其实都在神的掌控当中，这都是神派来的。就连在新月呢，我们看到呢，当耶稣在世上的时候呢，也有很多邪灵呢，啊，被邪灵搅乱的人。而且我们看到邪灵的搅乱呢，通常跟严重的病、严重的疾病呢，啊，是有关联的。好我们去读福音书的话，这些呢都是圣经在提醒我们，神在审判那些违背他的人，这都是神赐的审判。扫罗的他会得到这样的邪灵的交扰呢，是因为他违背了神。当然呢，圣经没有处处的都写到呢，神会直接的这样审判。不过有很多有足够的地方让我们显示呢，这样神派来的审判呢，确实是神的动工。和他的旨意啊，我们看到呢，扫罗的仆人呢，很明显的看到呢，啊，是神的邪灵啊来搅扰啊扫罗啊，他们就建议呢，做什么呢？他们的解决定方法就找一个啊，找一个善于弹琴的人来。那个人弹琴的时候呢，扫罗就会感到很舒服啊，就会舒畅。然、啊、我们好奇，我们不知道为、哎、为什么，为什么弹琴会有这么超自然的治疗功用呢？对不对啊？或许我们在家谈的会不会有这样的功功功效？就是我们不知道为什么啊、呃，我只知道有另一个事件也是这样。列王记下第三章第十四节啊、呃，一样的事件啊、呃，这是以利沙。以利沙是一个、呃、很重要的先知，以利亚过后，以利亚的门徒啊、呃。以利沙说呢啊、呃，我指着所侍奉永生的万军之耶和华起誓，我若不看犹大王约沙法的情面，必不理他，不睬你。现在你们给我找一个弹琴的人来。弹琴的人呢，弹奏的时候，耶和华的手呢就按在伊丽莎身上，啊，先知就得到了耶和华的那个感动，就说啊，耶和华如此说，哒哒哒哒哒。OK， 我们不知道为什么啊，弹琴有这么样的功效啊。不过呢，这个只是我觉得是神啊用的一个方法呢来施展啊他的动工。啊，当然，首先呢，我要说到就是呢，我要声明，就是说呢，啊，如何绝对不要去应用理解这段经文的一个方式。OK。啊，我们不可以说呢，哦，因为这个经文呢，所以呃，音乐在我们教会很重要，因为它帮帮我们来我们驱邪灵啊，达到神力量的方式啊。如果你听到这样的讲到的话呢，那就是完全应用错，完全引啊、呃、解释错的一个方法啊。这个经文呢，其实呢，有另一个啊、呃、一个地方呢，是要我们注意到的、啊、这边呢，我们看到呢，一个更重要的事情，就很巧的，那个能弹琴。那个能帮助扫罗解决邪灵那个人就是谁呢？就是大卫。啊，或许不是很巧啊，或者是神的动工，让我们看到一些重要的事情。你不觉得有点很讽刺吗？啊，就是因为大卫代替了扫罗成为王，神的灵才会离开扫罗，让他得到啊邪灵的审判。可是呢，却是大卫现在来解决扫罗被审判的一个苦难。我觉得呢，更重要的就是呢，啊、呃，这个时候呢，啊、呃，你知道这个在我们这个事件的时候，这个时候呢，大卫呢，啊、呃，已经是一个受膏者了，沙漠呢已经宣布了，这个是以色列的一位那个新的王、呃，来代替扫罗的那一位，而这个事件呢是大卫被被拣选为王之后呢所做的第一件事情，而这位新的王所做的第一件事情就是什么呢？就是为那位之前被拒绝、被神审判的那位扫罗呢，带来痛苦上的舒畅。我觉得这个是啊蛮有意思的，啊，或者是说呢，啊，扫罗是因为拒绝了神那位王，所以得到了神的审判，可是呢，神拣选的那位新王呢，却是来施展他的恩典，施展他的怜悯，让这位被审判的这位扫罗呢。得到安慰，啊，所以呢，让我们看到呢，啊，虽然扫罗是因为违背了王而得到惩罚呢，但这个希望却来服侍他，解决他的审判，施展恩典给那些被神诅咒的人，啊，其实这个其实你去想，其实那、这个其实啊、呃，就是我觉得有一部分呢，在预表的耶稣基督呢，啊、呃，在福音书里面所做的事情是一样的，啊、呃，当耶稣。来到世上，说神的国也降临的时候，我就是那位王的时候呢，他做的事情呢是用呃是是是呃是医治那些有病痛的人，啊、呃、是为那些被邪灵缠身的人呢啊、呃、带来医治，啊、呃、马可福音呢啊、呃、这边就就让我们看到这样的记载，啊、呃、马可福音第一章三十二，对，记得了没有？放到 o、okay, 我们。大家自己翻<笑> ，OK， 呃，告诉我单语圣经在哪一页？我找双语的。呃，马可福音是在马太过后。马可福音第一章三十二节。如果你是用双语圣经是六十一页，单语呢？五十。给、okay, 第五十页，《新约》的第五十页，《马可福音》第一章第三十二节。傍晚日落的时候呢，有人带着一些啊、呃、一些害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，全村的人呢都聚集在门前。耶稣呢治好了许多害各样病的人，又赶出呢许多鬼。身为王的耶稣呢。他来到世上的目的呢，就是施展恩典给那些拒绝神的人。而我们知道呢，他在福音书所施展的的的的的医治呢，只是一个小小的样一点点的样品小样本。他要指向的是他最后第二次来到的时候呢，那最终的救赎、最终的完啊、最终的怜悯啊，给所有呢啊悔改归向神的人。那些拒绝神的人，应该要看到呢，耶稣就是带来救赎和医治的那一位，啊，顺服这位王，完全的服从他。我们回到扫罗和大卫的事件，啊、呃，在第十六章啊、呃、第二十一节，啊、呃，当大卫到扫罗面前的时候呢，扫罗很喜欢他，他就做了扫罗拿兵器的人。二十二节，扫罗派人到耶稣那里说，让大卫侍立在我面前，因为他在我眼前蒙了。恩荣，从上帝那里来的邪灵呢，临到扫罗身上的时候，大卫就弹琴，用手弹奏，使扫罗舒畅，感觉爽快。那邪灵呢，就离开他了。那我们看到扫罗呢，一开始呢，是喜欢大卫的，啊，是还是还是看到呢，大卫所能带给他的的解救的救赎。如果呢，扫罗能继续的因大卫而喜悦。甚至是接受呢，大卫是以色列新的王，接受呢，神确实是与大卫同在，那很有可能就连犯了那么大的错的扫罗呢，也确实能能从这位新王呢得到怜悯、啊，得到恩典。但是呢，我们在沙漠记后面我们看到呢，啊，故事的发展却不是那样的，啊，扫罗没有继续的啊去喜欢这位新王。最近呢，我们看到了。啊，神拣选的大卫王，啊 ，King David 呢，他是服从神心意的那位王。他预表的呢是耶稣在十字架上呢那个完全的顺服，所带来那个最重要的拯救。而我们看到这边呢，啊，大卫一开始说施展给扫罗的那个恩典，啊，跟怜悯呢，也是要预表呢耶稣最终的那个啊救赎的怜悯。所以，让我们不要因着我们的心。啊，不相信呢？神，呃，耶稣确实啊，是以神拣选的那位王，啊，让我们能服从神的旨意，去顺服呢那位完全跟从神心意的耶稣基督。让我们来写祷告。千天,天父，我们感谢你。确实呢，你不是像人那样看不重要的外貌，你是看到我们的心，你是看到那个更重要的。也因此，我们知道我们在你们你面前有一个很大的问题，因为你看到我们的心，你看到我们的不易，你看到我们的罪。我们需要脱离你公义的审判，你真理的愤怒。我们感谢你不只告诉我们我们心里的问题，你也提供了你最终的救赎——耶稣基督。通过他完全的顺服，就连死也服从你的旨意，成为了我们的拯救者，让我们能得到你的怜悯。我们感谢你，你是充满怜悯、充满全名的神，要我们回到你那里。依靠我们的主耶稣基督，我们的祷告是以他的名而求，阿门。